0: 추수감사주일로 지킵니다 원래 한국교회는 11월 어, 셋째 주일을 추수감사주일로 지키는데 어, 우리는 11월 탄일기도회에 집중하기 위해서 10월 마지막 주일을 추수감사주일로 어, 지키게 되었습니다 그런데 어, 가끔 이렇게 반문하시는 분들이 있어요 우리 농사도 짓지 않는데 무슨 추수감사주일이냐또 추수감사주의는 북미 대륙을 개척한 청교도들로부터 유래되었는데 왜 우리가 지켜야 하느냐 이렇게 이제 반문하는 분들이 있어요. 물론 추수감사주의는 영국에서 신앙의 자유를 찾아 북미 대륙으로 온 청교도들에 의해서 유래가 되었습니다. 신앙의 자유를 찾아 북미 대륙으로 온 청교도들은 다음 해인 가을에 처음 읽은 열매로 하나님께 추수감사절 예배를 드렸죠 그리고 조지 워싱턴 미국 초대 대통령도 추수감사절을 법령으로 공포해서 국경일로 지키게 했습니다 근데 여러분 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들은 청교도들보다도 훨씬 이전에 한해 동안 농사를 마무리 짓고 곡식을 제장하면서 수장절, 장막절, 초막절이라고 하는 절기를 지켰습니다 처음에는 추수만을 위한 감사로 드렸지만 나중에는요 이스라엘 민족의 구원의 역사와 연관되면서 출애 굽의 광야 생활 동안 지켜주시고 보호해 주신 하나님의 은혜에 감사하는 절기로 지켰습니다 그러니까 이스라엘 백성들은 추수만이 아니라 예굽에서 자신들을 구원하여 내시고 광야 40년 동안 보호해 주시고 인도해 주신 하나님의 은혜를 잊지 않고 기억하면서 이 절기를 지켰던 것입니다. 그래서 우리 역시 오늘 내가 농사를 짓지 않아도 하나님께서 나를 구원해 주시고 광야의 인생길에서 보호해 주시고 여기까지 베풀어 주신 그 은혜를 잊지 않고 감사하기 위해서 오늘을 추수감사주일로 지키는 것입니다. 자, 오늘 시편은 이렇게 시작을 하죠. 요 와께 감사하라 이렇게 시작을 합니다 읽겠습니다 다 같이요 요 와께 감사하라. 기독교는요 감사의 종교입니다. 감사는 기독교의 덕목이 아니라 본질입니다 본질. 그러므로 감사를 떠나서는 기독교를 말할 수가 없습니다. 그래서 성경은 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 뭐라고 말하죠? 하나님의 뜻인이라고 말하죠 여러분 그렇습니다 감사는요 하나님의 뜻이고 우리 성도들의 신앙의 수준인 것입니다 감사할 때에 우리 영혼이 밝아지고 우리의 삶이 행복해집니다 반대로 감사하지 못하고 불평하고 원망하게 되면 우리 영혼이 어두워지고 그리고 우리 삶이 불행해지는 것입니다 그래서 탈무디에 보게 되면 이런 말이 있어요 이 세상에서 제일 행복한 사람은 지금 이 모습 이대로를 감사하는 사람이다 철학자 아리스토텔리스도 행복은 감사하는 사람의 것이다 시인 탁으로도 감사의 분량이 행복의 분량이다 이런 말을 했습니다 그렇습니다 행복은 소유의 크기가 아니라 감사의 크기에 비례합니다 그러므로 여러분 행복해지고 싶다면 먼저 감사할 수 있기를 바랍니다 감사할 때 행복해지는 거예요 이시편 기자도 오늘 여호와께 감사하라고 말하죠 자왜 우리는 요와께 감사를 해야 될까요? 오늘 본문을 보게 되면 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 두 가지 이유. 그첫 번째 이유는 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. <웃음> 요와께 감사하라. 그는 선하심이여. 그 인자하심이 영원함이로다. 10편 106편 1절의 말씀도 읽겠습니다. 다 같이요. 할렐루야 요와께 감사하라 그는 선하심이여 그 인자하심이 영원하미로다 시편 136편 1절도 읽겠습니다 다같이요 요와께 감사하라 그는 선하심이여 그 인자하심이 영원하미로다 이렇게 시편의 저자는 계속적으로 반복해서 요와께 감사하라 왜 감사하라고 말하죠? 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하기 때문이라는 것 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하기 때문에 여호와께 감사하라는 거죠. 여러분 이 선하심과 인자하심은 하나님의 대표적인 성품입니다. 자, 그러면 여호와의 선하심은 어떤 걸까요? 자, 선하심을 의미하는 히브리어 단어는 토브입니다. 이 단어의 뜻은 좋은, 선한, 아름다운, 최선이라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까, 하나님의 계획과 의도에 부합된 모든 것들이 요와의 선하심이다 라고 하는 겁니다. 좀더 쉽게 말씀드리면, 요와의 선하심은 한마디로, 우리들에게 가장 좋은 것, 가장 아름다운 것을 주기를 원하시는 하나님의 마음이다. 그렇게 말할 수 있어요. 근데 여기서 전제해야 될게 있는데, 우리 인간들의 입장에서 좋고 아름다운 것이 아니라 하나님 그분이 보시기에 아름답고 좋은 것입니다 왜냐 그러면 우리가 좋은 것이 하나님에도 좋은 건 아니거든요 그렇죠? 그럴 때참 많습니다 그래서 우리 입장에서 좋은 것이 아니라 하나님의 관점에서 좋고 아름다운 것이죠 그래서 하나님은 이 세상을 말씀으로 창조하시고 난 다음에 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님 보시기에 좋았더라 그렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 예를 들면 하나님이 말씀으로 이 세상을 창조하신 것 하나님이 그 기쁘신 뜻대로 우리를 자녀 삼으신 것또 하나님의 신실하심을 따라 우리의 기도에 응답해 주시는 것이 모든 것들이 뭐예요? 하나님의 선하심입니다. 그러니까 여러분 그 신실하심을 따라 우리의 기도에 응답해 주는 것도 뭐예요? 하나님의 선하심입니다 네. 그러니까 결국은 하나님은 우리의 뜻대로 기도에 응답하시는 것이 아니라 당신이 보실 때 가장 선하고 아름다운 것으로 우리의 기도에 응답해 주신다 그 말이죠 네. 자 인자하심이 뭘까요? 인자하심으로 번역된 히브리어 단어는 바로 우리 너무나 잘 아는 헤세드라는 말입니다 세드 이 헤세들은요, 자기 백성을 끝까지 지키시는 하나님의 언약적인 사랑을 말해. 그냥 사랑하는 것이 아니라 하나님이 우리와 언약을 맺으셨기 때문에 그 언약으로 인하여 변함 없이 우리를 지키시고 끝까지 사랑해 주시는 하나님의 사랑. 다시 말합니다, 그냥 사랑이 아니라. 하나님이 우리와 맺은 그 언약 때문에 끝까지 변함없이 우리를 지키시고 보호해 주시는 하나님의 사랑을 햇새드라고 말합니다 그런데 이 시인은 1절에서 뭐라고 말하냐면 이렇게 말하죠 여호와께 감사하라 그는 선하심이요 그 인자하심이 어떻다는 거예요? <웃음> 영원하미로다라고 말합니다 그렇습니다 하나님의 선하심과 하나님의 인자하심은요? 영원합니다. 여러분 잠깐이 아닙니다. 몇 날이 아닙니다. 하나님의 선하심과 인자하심은 영원합니다. 때로는 내삶 속에서 하나님의 선하심과 인자하심이 느껴지지 아니하고 하나님이 나를 버리신 것처럼 느껴지기도 하고 하나님이 나를 포기하신 것처럼 느껴지기도 하고 그래서 하나님의 그 인자하심과 선하심이 느껴지지 않는 그런 인생이 있어요. 그런 삶을 살 때가 있어요. 그런데 중요한 것은 그럼에도 불구하고 내가 그런 느낌과 감정을 가지고 있지 않아도 나를 향한 하나님의 선하심과 인자하심은 영원한 것입니다. 그러면 이스라엘 백성들이 언제 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하심을 깨달았을까요? 가장 리얼하게 깨달았던 순간들이 있습니다 여러분 이시0편 107편은 바벨론 포로 생활을 청산하고 돌아와서 어떤 신이 쓴 것으로 알려지고 있습니다 바벨론 포로 생활을 청산하고 돌아왔을 때에 유다의 백성들은 가장 리얼하게 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하심을 깨닫게 되었어요 자 이스라엘 백성들은 거듭된 하나님의 경고에도 불구하고 우상을 숭배하고 도덕적으로 타락했습니다. 그래서 하나님은 바벨론이라는 나라를 도구로 사용하셔서 이스라엘 백성들을 징계하셨습니다. 바벨론에 의해서 멸망을 당한 거죠. 그런데 이스라엘 백성들은 늘 이런 생각을 가지고 있었거든요. 우리는 할례 받은 우리는 아브라함의 자손이요 택한 선민이다. 그리고 예루살렘에는 하나님의 성전이 있다. 그러므로 우리는 결코 망하지 않는다. 내가 택한 선민이고 성전이 있기 때문에 우리는 결코 망하지 않는다. 그런 생각을 가지고 있었습니다. 그런데 어떤 일이 벌어졌습니까? 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 되죠. 심지어는 하나님의 성전이 불에 타게 되고 성벽도 무너지게 되고 유능한 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가게 됩니다 할례를 받은 백성들이 할례를 받지 않는 이방인들에게 끌려가 낯선 땅에서 포로 생활을 해야만 했습니다 그때 그들은 이런 생각을 하게 됐어요 이제 우리는 하나님으로부터 완전히 버림을 받았다 하나님께서 우리를 버리셨구나 하나님과 맺은 그 언약도 다 사라졌고 하나님도 더 이상 우리를 사랑하지 않으시는구나. 이제 모든 희망도 사라졌고 그들은 어떤 희망도 없이 절망 가운데 하루하루를 살아가고 있었습니다. 그런데요. 하나님께서 이사의 선지자를 통하여 예언하신 것처럼 고레스라고 하는 사람이 등장을 하더니 세계 최강인 바벨론 제국을 무너뜨립니다. 그리고 고레스가 측령을 발표해서 유다 백성들로 하여금 포로 생활을 청산하고 자기의 고국으로 돌아가서 예루살렘으로 돌아가서 무너진 성전을 회복하라고 했습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 어떤 왕이 포로로 끌려온 자들을 70년 만에 자기의 고국으로 돌려보내고 돌려보낼 때 그것도 성전까지 회복하라고 필요한 것들을 지원하겠습니까? 이거 있을 수가 없는 일이죠. 그런데 하나님께서 절망 가운데 있던 그들을 구원하여 내신 것입니다 바벨론의 포로로 끌려가 어떤 희망도 가질 수 없고 하나님으로부터 완전히 버림을 받았다고 생각하고 있었는데 하나님께서 극적으로 그들을 구원하여 내신 것입니다 그리고 돌아가서 무너진 성벽과 성전을 다시 재건할 수 있도록 놀라운 은혜를 허락해 주신 거죠 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 시편을 보게 되면 그래서 포로된 자들이 예루살렘으로 돌아오면서 이렇게 말합니다. 우리는 꿈꾸는 것 같았다. 이게 꿈인가 생신인가 이건 말도 안 되는 일이 일어난 거죠. 여러분 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 그것은 바로 요와의 선하심과 인자하심이 영원하기 때문입니다. 하나님은 유다 백성들이 하나님으로부터 완전히 버림을 받았다고 생각하는 그 순간에도 그들을 향한 언약적 사랑을 거두지 않으셨습니다. 하나님은 자기 백성을 징계하셨지만 징계하시면서도 하나님은 그들을 사랑하셨습니다. 하나님은 그들이 눈물을 흘리며 고통당하는 모습을 바라보시면서 하나님도 함께 아파하시고 함께 눈물을 흘리시며 그들을 바라보고 계셨습니다. 마침내 하나님의 징계의 기간이 찼을 때에 하나님은 그들의 부르짖음을 들으시고 그들을 다시 고국으로 돌아오게 하셨습니다. 그래서 그들을 향한 하나님의 선하심과 인자하심이 어떤 것인지를 아니 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하심을 그들에게 나타내 보여주신 것입니다. 그래서 그때 그들은 아, 하나님의 선하심과 인자하심은 영원하구나. 우리는 끝났다고 생각했는데 우리는 하나님이 우리를 버리셨다고 생각했는데 하나님은 우리를 결코 사랑하지 않는다고 믿었는데 하나님이 이런 놀라운 은혜를 베풀어 주신 것을 보면서 극적으로 해방되어 돌아오면서 그들은 깨달았어요 하나님의 선하심과 인자하심은 영원하구나 이 사실을 평생 사는 날 동안 경험하며 살았던 한 사람이 있습니다 바로 다윗입니다 다윗은 인생의 황혼에 자신이 살아온 인생을 해고하면서 시편 23편을 썼는데요 그 시편 23편 6절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 다윗은 참 파란만장한 삶을 살았습니다 여러분 다이처럼 파란만장한 삶을 산 사람이 있을까요? 정말 다이슨 파란만장한 삶을 살았어요 푸른 초장과 찬잔한 시내가의 삶도 있었지만 사망의 음침한 골짜기를 거닐 때도 있었습니다 사울은 천천히 다이슨 만만이라 백성들로부터 이런 칭송을 받고 명예를 얻은 적도 있지만 장인과 아들로부터 배신을 당해서 너무 오랜 세월 동안 쫓겨다니는 그런 비난 생활을 해야 했던 때도 있었습니다 오랜 세월 동안 죽음의 위협을 무릅쓰고 도망치며 살아야 할 때도 있었습니다 하지만 다이슨은 이제 고백합니다 내가 살아온 지난 모든 날들을 하나님이 인도하셨습니다 어느 날만이 아니라 내가 살아온 인생의 모든 날들을 하나님이 인도하셨습니다 그런데 그 인생의 모든 날들을 하나님이 어떻게 인도하셨다고 말합니까? 이렇게 말하죠 다시 한번 읽겠습니다 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내 평생 사는 날 동안에 하나님의 선하심과 인자하심이 나를 인도했다고 말하죠 골리앗을 물리칠 때만이 아니라, 내가 사우랑에 의해서 쫓겨다닐 때에도, 아들 랍살롬에게 배신을 당하여 피난길을 떠날 때도, 주님은 당신의 선하심과 인도하심으로 함께 하셨다는 거죠. 심지어는 내가 범죄하여 넘어졌을 때도, 하나님은 그의 선하심과 인자하심으로 자신과 함께 하셨다는 거예요. 그래서 내가 살인죄를 짓고 가늠죄를 지었을 때도 하나님은 나단 선지자를 보내서 내 죄를 드러나게 하셨고 눈물로 침상을 적시며 회개할 수 있도록 만들어 주셨고 그래서 다시 구원의 즐거움을 회복시켜 주셨다는 것입니다 이것이 뭐예요? 하나님의 선하심과 인자하심 다이슨 이렇게 자신이 살아온 인생의 모든 날들 가운데에 주의 선하심과 인자하심이 함께 하였음을 고백하였습니다 다인만이 아니라 오늘 이 시편의 저자도 하나님의 선하심과 인자하심 때문에 요와께 감사하라고 말하지 않습니까? 그렇다면 우리도 요와의 선하심과 그 인자하심 때문에 요와께 감사를 드려야 할 줄로 믿습니다 왜냐하면 우리도 여호와의 선하심과 인자하심이 없었다면 다이처럼 지금 이 자리에 앉아 있을 수가 없기 때문이죠 돌이켜보게 되면 여러분 우리도 당자처럼 아버지의 품을 멀리 떠난 적도 있었습니다 세상의 유혹 앞에 넘어진 적도 있었습니다 때로는 이해할 수 없는 어떤 일 때문에 하나님 정말 살아계십니까? 살아계신다면 어떻게 이런 일이 내 인생 가운데 일어날 수 있습니까? 정말 하나님 나를 사랑하십니까? 하나님의 존재를 의심하고 하나님의 사랑을 의심해서 하나님께 이렇게 반문한 적도 있었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 당신의 선하심과 인자하심으로 우리와 함께 하셨습니다 당신의 선하심과 그 인자하심으로 우리를 품어주시고 우리를 일으켜 세워주셨습니다 그 선하심과 인자하심이 내 인생 가운데 함께 하셔서 나로 하여금 나의 연약함을 보게 하시고 회개하게 하시고 하나님을 의지하게 만들어 주셨습니다 그러므로 우리도 오늘 여호와의 선하심과 그 인자하심을 인하여 하나님께 감사를 드려야 할 줄로 믿습니다 저와 여러분을 향한 하나님의 선하심과 인자하심은 영원합니다 여러분이 아무리 실패해도 아무리 넘어졌어도 여러분을 향한 하나님의 선하심과 인자하심은 영원합니다 두 번째로 왜 우리가 요와께 감사를 해야 되느냐 두 번째 이유입니다 하나님의 구원 때문입니다 2 절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 여호와의 송량을 받은 자들은 이같이 말할지어다. 여호와께서 대적의 손에서 그들을 송량하사. 자2 절에 보게 되면 송량이라는 단어가 두번 나오죠. 여호와께서 대적의 손에서 그들을 송량하사라고 말씀하셨는데, 여호와께서 대적의 손에서 송량하셨다는 말이 뭐예요? 역사적으로 보게 되면 하나님께서 대적인 애굽에서 그들을 이끌어내신 것을 말하고 바벨론 포로 생활하던 70년 동안 포로 생활하던 그들을 하나님께서 이끌어내서 자유와 해방을 주신 것을 말합니다 그러니까 지금 이스라엘 백성들은 430년 동안 애굽에서 종살이 하다가 자유함을 얻게 얻고 돌아오게 되었고 70년 동안 바벨론에서 포로 생활을 하다가 포로 생활을 청산하고 다시 돌아오게 되었습니다. 이것을 뭐라고 말하죠? 속냥이라고 말합니다. 속냥. 그러니까 여러분 하나님의 구원을 이해하려면 우리가 속냥이라는 단어를 이해를 해야만 가능합니다. 여러분 속냥이 뭘까요? 속냥이라는 단어는 원래 노예 시장에서 노예를 매매할 때 사용된 단어입니다. 여러분 예전에 보게 되면 노예가 있었잖아요. 그리고 노예 시장에서 노예가 돈에 의해서 매매가 되는 것입니다 그런데요 이 신분인 노예가 이제는 노예로서의 신분을 벗어버리고 자유함을 얻으려면 누군가가 그 값을 지불하고 노예를 사서 자유를 선언해야만 가능한 것입니다 그러니까 노예를 자유케 하기 위해서 지불된 것이 뭐죠? 속량이라는 거죠 그런데 성경은 저와 여러분이 제삼을 받아서 구원을 받게 된 것을 속량이라고 말합니다 에베소서 1장 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미야마 속량 고제사함을 받았느니라 그런데 무엇으로 말미야마 속량 그 제사함을 받았다고 말하죠? 그의 피로 말미야마 그렇다면 여기서 피는 무슨 피를 말할까요? 우리 예수님이 십자가에서 흘리신 그 보혈 예수님이 십자가에서 흘리신 그 피를 말하는 것입니다 그러면 왜그 피가 우리를 성냥하고 우리를 구원합니까? 왜그 피가 우리를 성냥하고 우리의 죄를 사함받게 합니까? 그것은 예수님께서 십자가에서 흘리신 그 피로 우리의 죄값을 지불하시고 그 피로 우리를 구원하셨기 때문입니다 아멘. 여러분 내게 보게 되면 피는 생명이라고 되어 있습니다 그러니까 예수님은 십자가에서 흘리신 그피 당신의 생명으로 우리의 죄값을 지불하시고 아멘. 우리를 구원하여 내신 것입니다 아멘. 하나님은 의로우신 분이십니다 아멘. 여러분 하나님이 의로우신 분이기 때문에 하나님은요 어떤 죄도 그냥 지나치는 법이 없습니다 하나님은 의로우신 분이기 때문에 반드시 어떤 죄든지 간에 그 죄를 보시면 진노하시고 심판하실 수밖에 없습니다 그런데 어떤 분들이 이렇게 말하더라고요 하나님이 사랑의 하나님이신데 어떻게 사랑의 하나님이 당신을 믿지 않는다고 해가지고 지옥에 넣을 수가 있느냐 어떻게 하나님이 심판하실 수가 있느냐 하나님의 사랑을 말하면서 하나님의 심판을 부정하는 분들이 많이 있어요. 그런데 여러분 속지 마세요. 하나님은 사랑의 하나님이시기도 하지만 하나님은 공의의 하나님이십니다. 그렇기 때문에 하나님은 어떤 죄도 여러분 그냥 지나치거나 은근슬쩍 지나가지 않습니다. 반드시 하나님은 어떤 죄든지 간에 그 죄에 대해서는 진노하시고 심판하셔야만 하는 것입니다 그러니까 우리가 하나님 앞에서 우리의 죄를 사암받으려면 어떻게 해야 되죠? 우리의 죄 역시 반드시 지은 그 죄에 대해서 하나님의 진노와 심판을 받아야만 하는 거죠 그것이 바로 뭐죠? 죄값입니다 그럼 우리가 받아야 될 죄값이 무엇입니까? 정리하자면 우리가 받아야 될 죄값은 수치와 형벌과 죽음이라고 말할 수 있습니다. 그런데 죄 없으신 예수님께서 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨잖아요. 그리고 2000년 전에 시간과 공간을 초월해서 저와 여러분의 모든 죄입니다. 하나님이 보실 때 이건 죄다. 라고 생각되어지는 그 모든 죄를 우리 예수님이 대신 담당하셨습니다. 뒤집어 쓰신 겁니다. 그리고 십자가 이에서 우리의 죗값을 치르기 위해서 온갖 수치를 받으시고 우리가 지옥에서 받아야 될 영원한 형벌과 고통을 받으시고 죗값은 사막이기 때문에 마지막에는 죽임을 당하셨습니다. 그러니까 예수님은 십자가 이에서 우리가 받아야 될그 죄의 진노와 심판을 주님이 받으신 거죠 그래서 주님은 죽기 전에 다 이루었다라고 말씀하셨어요 여러분 다 이루었다라고 하는 말이 헬라로 테텔레스 타이라는 말인데 이 말의 뜻은 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그 말입니다 내가 십자가에서 수치를 받고 고난을 받고, 형벌을 받고 죽음으로 내가 너의 모든 죄의 값을 완벽하게 지불했다 그 말이죠 하나님은 죄인된 우리에게 쏟으셔야 될그 진노와 심판을 당신의 아들 예수 크리스도에게 쏟으신 것입니다 그래서 예수님은 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨어요 그래서 예수님은 저와 여러분이 모든 죄를 사암받게 되고 그리고 모든 죄와 죽음으로부터 자유함을 얻게 된 것입니다 이것이 바로 저와 여러분이 받은 구원입니다 그런데 이 사실은 우리의 힘과 노력으로 이루어진 것이 아니라 전적으로 하나님의 은혜로 말미암아 이루어진 사건입니다 그래서 저와 여러분이 성량을 받고 하나님의 자녀가 된 것을 성경은 뭐라고 말하냐면 은혜라고 말하고 예배수 1장 7절에서는 은혜의 풍성함이라고 말하고 있어요 다시 한번 읽겠습니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 고체사함을 받았느니라 그러므로 여러분 우리는 내가 구원을 받은 이 사실 하나만으로도 감사하며 살아야 될 사람들입니다 우리의 인생이 아무리 힘들고 어려워도 내가 구원을 받았다는 이 사실만으로도 감사하며 기쁨으로 살아야 합니다 그래서 하박국 선지자는요 모든 것이 사라져버린 그런 절망적인 상황 속에서도 나는 구원의 하나님을 인해서 기뻐한다라고 고백하지 않았습니까? 하박구 3장 17절 18절의 말씀을 우리 다가짓겠습니다 시작! 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무의 열매가 없으며 감남나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 양간에 소가 없을지라도 나는 요하로 말미암아 즐거워하며 나의 구원이 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘 하바쿠 선지자가 이런 상황 속에서도 불구하고 감사하며 즐거워할 수 있었던 것은 소유의 넉넉함 때문이 아니에요 좋은 환경 때문도 아니에요 하나님의 구원하심 때문입니다 성도 여러분 오늘 우리 중에 하박국 선지자처럼 내가 가지고 있던 모든 것들이 사라져버린 분들이 계십니까? 재물도 사라지고 사랑했던 사람도 사라지고 건강도 사라져버리고 모든 것이 사라져버린 그런 분들이 계십니까? 어떤 희망도 보이지 않을 만큼 절망적인 상황 가운데 빠져있는 분이 계십니까? 예기치 않은 질병으로 죽음의 공포와 두려움 가운데 있는 분이 계십니까? 남편의 외도와 자녀의 폭력으로 인해서 잠을 이루지 못하고 있는 분이 계십니까? 사업의 실패로 인해서 모든 재산을 다 정리하고 가족들마저도 함께 살지 못하고 뿔뿔이 흩어져 지내는 분이 계십니까? 취업의 문이 열리지 않고 뭐 계속 떨어지는 행정고시, 임용고시 때문에 낙심 가운데 있는 분이 계십니까? 아무리 힘쓰고 애쓰고 노력해도 어떤 희망도 보이지 않아서 인생을 포기해버리고 싶은 분이 계십니까? 우리의 현실이 이렇게 어둡고 슬프고 아무런 희망도 보이지 않는 최악의 상황일지라도 우리는 하박국 선지자처럼 나는 요하로 말미암아 즐거워하며 나는 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 라고 외칠 수 있어야 합니다 아, 여러분 누가 하나님의 사람입니까? 인생 가운데 나의 인생 가운데 이해할 수 없는 일이 있다고 할지라도 사실 우리의 인생은 이해되는 것보다 이해되지 않은 게 많거든요 내 인생 가운데 이해되지 않은 일이 있다 할지라도 나를 향한 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하심을 믿기에 오늘 또 인생을 포기하지 않고 하나님께 감사하며 사는 사람입니다. 수없이 넘어지고 실패해도 나를 품어주시고 다시 일으켜 세워주시는 그 하나님의 선하심과 인자하심이 있기에 오늘 또 우리는 감사하며 살아야 하는 것입니다. 누가 하나님의 사람입니까? 삶의 모든 일들이 잘 풀리지 않을지라도 아니 내 삶이 그렇게 아름답게 보이지 않을지라도 하나님의 그 진노와 심판에서 나를 구원해 주신 그 하나님을 인하여 기뻐하며 감사하는 사람입니다 정말 그리스도 안에 있는 은혜의 풍성함을 따라 속량, 고제사함을 받으셨습니까? 그렇다면 여러분 오늘 감사하십시오 내일로 미루지 말고 오늘 감사하십시오 하나님은 한 번도 소유의 넉넉함으로 행복을 말씀하지 않았습니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 돈이 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 좋은 환경도 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 구원입니다 그래서 하나님은 신명기 33장 29절에 모세를 통하여 이렇게 말씀을 하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 요와의 구원을 너같이 얻은 백성인 누구냐 여러분 여기 이스라엘은 영적인 이스라엘은 저와 여러분을 의미하는 것입니다 그러니까 저와 여러분이 구원을 받았다면 행복한 사람이라고 하나님 말씀하시는 거예요 여러분 오늘 우리 인생 가운데 문제가 많아도 이해되지 않은 일이 있어도 사건과 사고가 떠나지 않아도 경제적인 어려움 가운데도 있어도 내가 구원 받았다면 우리는 행복한 사람입니다 아멘. 하나님이 여러분을 향해서 너는 행복한 사람이야 너 구원받았니? 너 구원받았으면 행복한 사람이야라고 말하는데 왜 여러분은 행복하지 않다고 말합니까? 하나님 말씀하시는 행복의 기준은 바로 구원입니다 아멘. 여러분 가장 행복한 자로 살아가시기를 바랍니다 아멘. 주신 말씀 마음에 새김며 우리 찬양합니다 날 구원하신 주감사 오나 신주 감사
1: 모든 것 주신 감사 지난 추억 이래 감사 주 y e t h
0: 이 말씀 마음에 새기면 우리 한번 기도하겠습니다 여러분 오늘 시편의 제자는 우리에게 여호와께 감사하라고 말합니다 왜 감사하라고 말합니까? 우리를 향한 여호와의 선하심과 인자하심이 영원하기 때문입니다 때로는 비록 내가 하나님의 진격 가운데 있을지라도 때로는 하나님이 나를 버리시는 것처럼 느껴질지라도 중요한 것은 나를 향한 하나님의 선하심과 인자하심은 영원하다는 거죠 내게 가장 좋은 것 아름다운 것으로 채워주기를 원하시는 그 하나님 그원약적 사랑 때문에 나를 포기하지 않으시고 끝까지 지키시고 사랑해주시는 그 해세드의 사랑 그 하나님의 선하심과 인자하심이 나와 함께하기에 우리는 오늘을 감사하며 살아야 합니다 내 삶이 이해되지 않은 일이 많고 내 삶이 아름다 보이지 않아도 왜 우리가 감사해야 됩니까? 하나님께서 그 진노에서 나를 구원해 주셨기 때문에 하나님의 그 진노와 심판에서 나를 구원해 주셨기 때문에 우리는 오늘을 감사하며 살아야 되는 것입니다 오늘은 제가 그냥 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 때로는 내삶에 어떤 희망도 보이지 않고 하나님이 나를 버리신 것처럼 느껴질 때도 있지만 오늘 말씀을 통해서 나를 향한 하나님의 선하심과 인자하심이 영원하심을 믿습니다 나를 향한 그 하나님의 선하심과 인자하심이 나를 따르기에 오늘을 감사하며 살겠습니다 내 삶이 이해되지 않고 내 삶이 아름답게 보이지 않을지라도 하나님이 나를 하나님의 진노와 심판에서 구원해 주셨음을 믿고 그 구원의 하나님을 인하여 기뻐하며 즐거워하는 자로 살아가겠습니다. 감사하며 살아갈 때에 감사할 수 있는 조건들을 충만케 하시고 감사하며 살아갈 때에 우리 영혼이 밝아지게 도와주시고 감사의 삶으로 우리의 인생이 행복해질 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 하나님의 선하심과 인자하심을 인하여 나의 구원을 인하여 매일 평생 감사하며 살기로 다짐하고 돌아가는 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추원하옵나이다 아멘